0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 8. Juni. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, oder? Seit genau einer Woche gibt es nun den Tankrabatt, doch der Sprit kostet in etwa so viel wie vorher. Liegt das wirklich nur daran, dass der Rohölpreis gestiegen ist? Nein, sagt der ADAC, der Autoclub hat die Preisentwicklung genau unter die Lupe genommen und ist einigermaßen sauer. Katharina Luca vom ADAC. Wie fällt ihre Bilanz aus?
1: Die Bilanz nach einer Woche Tankrabatt ist leider etwas ernüchternd. Nachdem am ersten Tag die Preise noch gefallen sind, konnten wir dann aber im bundesweiten Durchschnitt feststellen, dass die Preise seitdem gestiegen sind oder eben auf einem zu hohen Niveau konstant bleiben. Das heißt, es ist nicht deutlich billiger geworden. Es ist im Gegenteil ähm, nach dem kurzen Absenken ähm, am 1. Juni wieder etwas teurer geworden. Auch am letzten Wochenende sind die Preise etwas angestiegen.
0: Aber die entscheidende Frage ist ja, woran liegt das?
1: Woran es liegt, dass die Steuersenkung nicht vollständig beim Verbraucher ankommt, ist aus unserer Sicht natürlich immer schwer zu sagen. Uns fehlen da als ADAC natürlich die Einblicke in die Wirkungsweisen und Funktionen der Mineralölkonzerne. Wir sind deshalb ganz froh, dass das Kartellamt ja gesagt hat, dass es sich das mal genauer ansehen möchte, um zu überprüfen, wo eventuell der was hängen bleibt und eben nicht beim Verbraucher ankommt.
0: Jetzt fragen sich unterm Strich viele, ist die ganze Aktion Tankrabatt nach hinten losgegangen und hätte man das nicht vorher wissen können oder anders gefragt, wie sinnvoll ist überhaupt ein Tankrabatt?
1: Der Tankrabatt ist an sich sinnvoll, wenn er beim Verbraucher ankommen würde. Leider ist das im Moment nicht der Fall. Die Preise sind auf einem deutlich zu hohen Niveau und es wäre natürlich wünschenswert gewesen. Es war auch eine unserer dringenden Forderungen an die Mineralölwirtschaft, dass die Steuersenkungen auch eins zu eins beim Verbraucher ankommen. Das tun sie im Moment leider nicht.
0: Sagt Katharina Luca vom ADAC. In der Nähe des Berliner Breitscheidplatzes ist heute Vormittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Person kam nach Angaben der Polizei ums Leben. Etwa 30 weitere wurden demnach verletzt. Toni Schmidt ist unser Reporter vor Ort in Berlin. Toni, jetzt gerade zur Zeitpunkt der Produktion unseres Podcasts sind noch sehr viele Fragen offen. Was wissen die Ermittler denn bislang zu dem Vorfall? Die Polizei hat inzwischen bestätigt, die Menschengruppe, in die der Autofahrer gerast ist, war eine Schülergruppe und mutmaßlich soll die Lehrerin dieser Schüler zu Tode gekommen sein. Die Polizei bestätigte auch, bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 29-jährigen Mann. Sie spricht von einem Verdächtigen, der in Gewahrsam genommen wurde. Das heißt aber nicht automatisch, dass es sich um eine Vorsatztat, sprich um einen absichtlichen Anschlag handelt. Die Spurensicherung mit den weißen Overalls nimmt jetzt Beweise auf, um die offene Frage zu klären. Anschlag oder tragischer Unfall. Wir halten Sie natürlich auch jederzeit bei uns im Programm von Radio Regenbogen auf dem Laufenden. Dankeschön für den Moment, Toni Schmidt. Eine Woche gilt es nun schon, das 9-Euro-Ticket. Viele haben sich am Pfingstwochenende in Busse und Bahnen gesetzt, einfach mal raus für einen kleinen Ausflug in der näheren Umgebung. Andere wollten weiter weg Richtung Schwarzwald, Bodensee oder ganz mutige nach Sylt. Die Erfahrungen fallen unterschiedlich aus. Ich nutze natürlich sehr gern das 9-Euro-Ticket jetzt, aber ich fahre jetzt nicht nach Sylt und mache da Theater. Das mache ich nicht, aber so bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja.
1: Wir sind von Ulm. Die Verbindung hat sehr gut geklappt. Die S10 hierher dann nach Freiburg
2: von donau die war dann ziemlich voll, aber auch da haben wir nach der zweiten Station dann alle Sitzplätze gehabt. Wir sind von Lindau eben nach Freiburg gefahren und die waren halt einfach überfüllt, die ganzen Züge. Man musste schon gucken, dass man das Gepäck überall verstaut, dass einfach Leute dastehen können.
0: Ich finde es eine super
2: Sache und ich finde es schade, dass es jetzt nur die drei Sommerstelle, Geht. Das war einfach Chaos. So viele Menschen, so zusammengequetscht waren die Leute. Also es war einfach zu voll.
1: Ich bin gestern ins Rheinland gereist und kann auch die vielen Menschen super gut in Kauf nehmen, weil ich finde, das ist in anderen Ländern auch so der Fall, dass einfach mal alles voller ist. Und mich ärgert es teilweise, wenn es dann heißt, das ist eine Missorganisation der Bahn. Das ist es garantiert nicht nur.
0: Auf jeden Fall war es ein Stresstest für die Bahn und die Verkehrsbetriebe. Die sehen das 9-Euro-Ticket aber nicht nur negativ. Sarah Fricke von den Karlsruher Verkehrsbetrieben KVV.
1: Das ist gut angelaufen. Wir haben gleich in den ersten Tagen mehrere Zehntausend verkauft. Die meisten Menschen decken sich auch so ein, dass sie sich gleich, wenn sie einmal zum Automaten gehen oder ins Kundenzentrum, die drei Tickets nehmen, weil es einfach ein super Angebot ist und gleich alle drei Monate mitnehmen. Und wir merken auch, dass die Bahnen jetzt deutlich voller sind und das ist schön. Es erfüllt also seinen Zweck.
0: Und einen Tipp haben wir noch für alle Besitzerinnen und Besitzer des 9-Euro-Tickets. Unbedingt unterschreiben, sonst geht's Ihnen am Ende so wie dieser Dame hier.
1: Also es war nicht so gut. Ich habe meinen Namen nicht draufgeschrieben auf das 9-Euro-Ticket und habe eine Strafe über 60 Euro bekommen.
0: Da hatte der Schaffner kein Erbarmen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Alexandra Jone. Endlich konnten die Deidesheimer gestern wieder nach zwei Jahren Corona-Pause die Geißbock-Versteigerung feiern. Die Tradition reicht ja bis ins Jahr 1404 zurück. Früher musste der Nachbarort Lamprecht nämlich regelmäßig mit einem Geißbock für Weiderechte in Deidesheim bezahlen. Die Stimmung war auf jeden Fall richtig gut.
0: Die hochheilige Pfingsten Deidesheim ist der schönste Feiertag, den es überhaupt gibt.
1: Also wir freuen uns riesig darüber, dass das Fest wieder stattfindet. Wir sind alles Deidesheimer Mädchen.
0: <lacht> Die ganze Stadt ist voll einer Feierlaune umgeben. Ja, das ist so identitätsstiftend für den Ort.
1: Und wegen Corona wurden dieses Jahr sogar gleich drei Geißböcke versteigert.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars
2: Brune. Das ist ein großer Schock für alle Angestellten der Modekette Orsay mit Sitz in Willstedt im Ortenaukreis. Denn der Konzern schließt nach Angaben eines Sprechers alle Filialen in Deutschland. Über 1000 Menschen verlieren ihren Job. Grund für die Schließungen Corona und die Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg, der die Konsumneigung der deutschen Verbraucher noch weiter gedrückt habe, wie es heißt. Der Landkreis Südliche Weinstraße feiert seinen 53. Geburtstag. In den vergangenen beiden Jahren musste die jährliche Geburtstagsfeier wegen Corona ausfallen. Jetzt ist sie wieder möglich. Ab 18 Uhr ist jeder zu der kleinen Feier vor dem Kreishaus in Landau eingeladen. Der Eintritt ist frei.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Michaela Gröning. Mit Bollenhut und Dirndl war sie bereits Botschafterin für das Freiburger Stadtjubiläum. Diese Woche ist Schwarzwald Drag Queen Betty Barbecue in Tel Aviv, um ihre Heimatstadt beim Gay Pride zu vertreten. Die Veranstaltung entspricht dem Christopher Street Day. Höhepunkt ist die Parade am Freitag. Natürlich bin ich in meinem Outfit
0: am Start, so wie man mich kennt, aber ich habe im Sommer luftiges Dirndl eingepackt. Und natürlich darf der Bollenhut nicht fehlen und ich bin dort direkt bei der Parade dabei, gehe dort mit, meine Heimatstadt Freiburg und den bunten Schwarzwald vertreten und einfach ein bisschen Schwarzwald-Feeling in den Nahen Osten bringen. Von Enkeltrickbetrügern am Telefon haben viele schon gehört. Jetzt gibt es eine neue Betrugsmasche, die perfide die Angst von unseren Eltern und Großeltern ausnutzt, um Geld abzuzocken. Diese neue Methode der Telefonbetrüger hat unsere Kollegin Michaela Gröning im radio regenbogen -Studio in Freiburg persönlich erlebt oder vielmehr ihre Mutter. Und wie das gelaufen ist, ist wirklich unfassbar.
2: Ja, also das war wirklich so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Meine Mama hat mich hier in der Redaktion angerufen und sie war völlig aufgelöst und hat dann zu mir gesagt, du musst sofort kommen. Deine jüngste Schwester hat angerufen und gesagt, Mama, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe eine Frau totgefahren und jetzt bin ich bei der Polizei. Also ich war völlig geschockt, stand total neben mir, habe aber dann doch bei der Polizei nachgefragt. Und dort ist mir dann von drei Stellen versichert worden, es hätte gar keinen tödlichen Unfall gegeben. Ich habe ja selber schon ganz oft über solche Schockanrufe berichtet, aber in dem Moment, da habe ich überhaupt nicht an einen Fake gedacht, weil meine Mutter ja gesagt hat, sie hätte mit meiner Schwester
0: persönlich gesprochen. Genau das ist es. Man denkt eigentlich, die müsste die Stimme ihrer Tochter doch erkennen.
2: Ja, klar, aber diese Frau, die hat nicht normal gesprochen, sondern die ganze Zeit so richtig laut geschluchzt und selbst mein Neffe, der daneben stand, hat gesagt, sie hätte sich wie meine Schwester angehört. Und noch kurz bevor meine Mutter aufgelegt hat, hat sie gerade noch so dieses Wort Kaution gehört. Aber da war sie schon so außer sich vor Angst, dass sie das in dem Moment gar nicht mehr registriert hat. Und sie hatte dann, bevor ich bei ihr war, schon bei der Polizei angerufen. Und die haben ihr dann auch gesagt, es hätte keinen tödlichen Unfall gegeben. Aber meine Mutter, die war so geschockt, dass sie das erst gar nicht glauben konnte.
0: Und so hat sich das dann am Ende aufgelöst, dass dann klar war, das war irgendein Betrüger.
2: Ja, also der Polizist, der mit meiner Mutter telefoniert hatte, der hat dann auch meine Schwester angerufen, die saß ganz normal im Homeoffice, wusste von nichts und äh, die hat sich dann auch gleich bei meiner Mutter gemeldet. Aber ich finde, man muss sich schon mal vorstellen, was das mit den Opfern macht. Also meine Mutter, die ist schwer herzkrank, drei Infarkte, mehrere Bypässe und Stents. Die hatte stundenlang heftige Herzrhythmusstörungen und wir haben echt gedacht, wir müssen sie jetzt ins Krankenhaus bringen. Inzwischen geht's ihr etwas besser, aber sie kann immer noch so gut wie nicht darüber sprechen, weil dann alles wieder hochkommt. Und natürlich auch der Rest der Familie stand total unter Schock. Also was man da an Ängsten und Sorgen aussteht, bis man weiß, dass das alles gar nicht passiert ist, das ist diesen Betrügern offensichtlich völlig egal.
0: Jetzt hast du ja beruflich auch viel Kontakt mit der Polizei. Haben die dir vielleicht gesagt, wie die an so Nummern drankommen oder wie diese Betrugsmasche funktioniert?
2: Also die Polizei hat mich das dann auch gefragt. Die hat dann auch gesagt, Mensch, äh, steht in ihrer Mutter immer noch im Telefonbuch. Und das haben wir dann auch äh, nachgeprüft und nicht nur so im gedruckten Telefonbuch, sondern eben auch online und äh, da werden wir sie jetzt natürlich auch rausnehmen, weil das war jetzt nicht der erste Anruf, das war jetzt ein richtig schlimmer, aber sie hatte davor schon mehrere Anrufe auch mit diesen Enkeltrickgeschichten und äh, mit diesen falschen Polizisten.
0: Das ist auf jeden Fall also ein guter Hinweis. Den Eintrag im Telefonbuch löschen, vor allem auch online. Vielen Dank, Michaela, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst und wir hoffen, dass wir damit das Beste erreichen können. Nämlich, dass möglichst viele Menschen darüber informiert werden und dass in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Science-Fiction ist Wirklichkeit geworden, hier bei uns in der Region. An der Hochschule Offenburg gab es gestern die allererste Schachpartie zwischen Mensch und humanoidem Roboter. Also einem menschenähnlichen Roboter mit Armen, Beinen, Gesicht und Augen. Und, um es gleich vorwegzunehmen, er hat gewonnen. Ja, mein Fehler, wo ich meinen Läufer verloren habe. Das war einfach ein saubblöder Zug. Entschuldigung. Michael Mali war extra aus dem Raum München angereist, hatte sich diese Partie ersteigert gegen Sweaty, so heißt der Roboter. Entwickelt worden ist er von Studenten der Hochschule Offenburg und zwar für Roboterfußball. Da ist er schon spitze und jetzt eben auch im Schach. Professor Ulrich Hochberg wollte seine Studierenden mal mit was Neuem herausfordern. Ja, das Schachspiel ist eine neue Herausforderung. Äh, die Haptik, die Bewegung und vor allen Dingen die Vision, das Erkennen der Figuren. Das ist äh, ganz schön schwierig. Das habe ich auch gelernt. Der Mensch erkennt es eigentlich auch kaum. Aber wenn wir sie nicht sehen, dann gehen wir so ein bisschen mit dem Kopf nach links und rechts und dann sehen wir so ein bisschen von der Seite und schon haben wir irgendwas. Tatsächlich war es schwierig, dem Roboter beizubringen, die Schachfiguren richtig zu erkennen, hat uns Studentin Celine Glatt verraten
1: die Lichtverhältnisse, weil wenn das Licht anders ist, dann sieht er die Figuren anders oder wenn er schräg dazu steht, dann sieht er sie wieder anders.
0: Da musste einiges umprogrammiert werden, damit Sweaty nicht nur ins Fußballtor trifft, sondern jetzt auch Menschen Schachmatt spielt. Und Professor Ulrich Hochberg hofft, dass der Roboter noch mehr lernt. Zehn Jahren, 15 Jahren vielleicht, wäre ganz nett, Er holt mir das Bier aus dem Kühlschrank. Ja, in diesem Sinne... Prost auf Sweaty und die Hochschule Offenburg für ihre Neuentwicklung. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn Ihnen der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz gefällt, dann würde ich mich sehr über Ihre Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie uns abonnieren, uns folgen, das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie auch keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Und tschüss.